0: Vashem. Sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slēvēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpēja Siveta Zvejniece, bet mūsu raidījuma viesis ir priesteris teoloģijas. Doktors Pauls Kļaviņš, labvakar! Labvakar! Un pie visiem jums uzticētajiem uzdevumiem, kurus jūs pildāt un kurus jau arī tiko uzskaitīju, ir jāmin arī vēl viens – Jūs esat atbildīgais par sinodālā ceļa norisi Rīgas katoļu arhidiecēzē. Un lai mēs nerunātu svešvārdu šovakar, tad vispirms izskaidrojiet lūdzu, ar kādu procesu tad šobrīd saskaras katoļu baznīca Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, kas tas ir par tādu sinodālo ceļu, kurā ik viens ir aicināts iesaistīties, un vai tas nozīmē, ka baznīcā apbriest lielas reformas?
1: Jā, sinodālais ceļš, tā ir cilvēciska un garīga pieredze, kura ir atvērta ne tikai baznīcas locekļiem, kuri ir aktīvi draudzēs, bet vispār jebkuram cilvēkam, kurš varētu arī padomāt par to, ka mēs nestāvām uz vietas, mēs vienmēr esam kaut kādā attīstībā, tā ir mūsu cilvēciskā pieredze, vai mēs esam Kristieši apzinīgi vai nesam, vai mēs praktizējam ticību vai ne, mēs esam vienmēr ceļā, un tas ceļš nav tikai geogrāfisks, kad mēs virzamies no vienas vietas uz otru un varbūt sadzīvē satiekamies kaut vai kādās publiskās vietās, bet jo sevišķi arī garīgā ziņā, kultūrālā ziņā, sociālā, mēs arī um, satiekamies un um, Garīgi mēs uh, arī viedojam attiecības ar citiem cilvēkiem un arī ar Dievu. No nu, mums kristiešiem tas norīt baznīcā, un ja runā par uh, reformām baznīcā, tad, protams, reformas vienmēr ir iespējamas, un tās arī notiek, pateicoties katra baznīcas locekļa līdzdalībai. Baznīca ir vienmēr uh, reformācijas vai atjaunotnes vai pārveidošanās pieredzē, jo mēs, kristieši, esam baznīca. Baznīca nav tikai institūcija, kura ir padota reformām, bet baznīca esam mēs, kuri tātad sekojam jēzumu, un par cik mēs ļaujam jēzumu mūs pārveidot, tad notiek arī šī reforma bet paliek arī kaut kas nemainīgs, tas ir dieva vārds, mūsu sekošana jezuma, es, protams, paliek nemainīgs, bet reformācija, tā ir vienmēr iespējama, un šis sinodālais ceļš, kopīgais ceļš arī mums piedāvā, var teikt, šo, Reformācijas šo Maiņas iespēju
0: Nu kas tad ir tas jaunais un kur tas Sinodālais ceļš nozīmē Vispār kas ir iniciators Tas ir pāvests
1: Jā pāvests Francisks Kurš ir sasaucis Bīskapu sinodi Kas notiks pēc diviem Gadiem un Šoreiz šī tēma lūk Ir tieši par šo Sinodālo ceļu un Sinodālais nozīmē kopīgais Tas ir vārda salikums no grieķu, grieķu valodas, sin kopā ar, un dolos tas ir ceļš, tātad ceļš kopā ar kādu. Nu, labāk mēs arī Latviešu valodā sakam kopīgais ceļš, tātad šoreiz sinoda ir tieši par pašu šo sinodālismu, tur jau ir tā. tā vienreizība šajā gadījumā, jo sinodes ir bijušas dažādas, par dažādām tēmām, un šoreiz par pašu sinodi. Ja jo gal galā tas vārds tiešām daudziem mums ir svešs vārds, mēs neesam pieraduši domāt par mūsu kristīgo dzīvi no šī viedokļa, ka tas ir ceļš, nu kaut kā mums liekas, ka ir kaut kāds Ir kaut kāda dogma, ir kaut kāds, kaut kas tāds stabils, uz kā mēs stāvam, un vai ne, bet kristīgā dzīve ir dinamiska. Mēs vienmēr arī morālas izvēlēs vai nu sevi, nu, pilnveidojam, vai, diemžēl, arī degradējam, jā, un mēs esam aicināti būt šajā attīstībā, un tātad sinode, tas ir tai tā sanākšana, tai tā sanākšana šajā kopīgā ceļā, novēr, novērtējot to, ka mēs esam vienoti, ka neskatoties uz dažādībām, mēs esam vienoti, Un šī vienotība mums tik ļoti ir svarīga tagad.
0: Labi, bet kas tad ir tas revolucionārais pāvesta piedāvājumā sinodai, kas notiks 23. gadā, un kurā tagad ir visi aicināti iesaistīties, visos kontinentos, visās valstīs. Kur tad ir tas revolucionārais moments? Kas ir īpašs šajā aicinājumā?
1: Īpašs ir tas, ka šoreiz ir iesaistīti uh, visi, Kristieši un ne tikai kristieši, bet visi tie, kuri um, ir šajā pieredzē iesaistīti faktiski visa cilvēce. Visa cilvēce ir iesaistīta šīs pieredzes apgūšanā, jo daudz, ko mēs daram, mēs nepadomājam par to. Cik tas ir nozīmīgi man vai kādam citam cilvēkam? Jā, bieži vien mēs domājam tikai par sevi, par savām problēmām. Mēs esam nomākti, mēs, es, mēs pārdzīvojam. Bet šis revolucionārais moments pastāv tajā, ka mēs esam aicināti sanākt un arī dalīties, atvērties, izrunāties, ieklausīties gan sevī kas tas ir ļoti svarīgi – ieklausīties sevī un arī ieklausīties citos cilvēkos. Un no tā arī kaut ko apkopot, kas nāks par labu nu šajā, var teikt, bīskapu sinodes sanākšanā. Agrāk šie jautājumi bija tādi nu konkrēti tur par jauniešiem vai par ģimenēm, bet nebija aptverts viss cilvēku loksu.
0: No nu, bija aptvērti tie, kas iet uz baznīcu, es tā saprotu.
1: Tad. Tieši tā, vai arī konkrētu ļaužu um, kārtu apkalpošana, kā, kā viņus apkalpot? Vai Tātad
0: garīdznieki jau... pārsvarā lēma par to. To lēma
1: uh, bīskapi, bet uh, tas ir kā ieteikumu līmenī, tāpēc, ka tas nav lemšanas orgāns bīskapu sinode. Uh, bīskapu sinode sanāk... Bīskapi, pie tam ne visi, tikai tur pārstāvi no dažādām vietējām baznīcām vai bīskapu konferencēm, un tad viņi izskata konkrētos jautājumus, un tad notiek balsošana, bet tie nav lēmumi, tie ir ieteikumi, kuri tad vēlāk kļūst par vadlīnijām vietējai baznīcai.
0: Jā, pāvests Francisks intervijā Argentīnas laikrastam La Lassione, tas bija 2014. gads, viņš sacīja daloties pieredzē par 2001. gada sinodi, ka tur bija kādi kardināli, kuri mums pateica, par ko ir jārunā un par ko nē bet tā nenotiks. Sagatavošanās procesam 2023. gada sinodēji tika mainīts veids, kā tiek pieņemti lēmumu katoļu baznīcā un tādējādi veicināta decentralizētāka varas struktūra. Nu, tā tad, ko vēlas pāvests?
1: Pāvests vēlas, lai mēs apzinātos savu piederību baznīcai un to, ka mēs veidojam baznīcu. Ietruna pirmām kārtām par kristiešiem, tie, kas ir saņēmuši kristības sakramentu, varbūt pat to ja kuri lasa dieva vārdu, kuri e, lūdzas un pat ja arī viņi nepraktizē ticību. Tāpat viņi ir šī ceļa gājai. Tātad pāvests aicina, lai mēs saprastu, ka baznīca nav tikai garīdznieki. Baznīca nav tikai bīskapi, mācītāji, priesteri vai īpaši kalpotāji, mēs visi esam baznīca. Visi mēs esam šajā kopīgā ceļā, mēs esam māceklībā, mēs esam sekotāji Jēzumu. Mēs sekojam aiz viņa un uh, esam atvērti tam arī jaunajam, ko Jēzus ar savu vārdu mums saka šeit, un tagad. Un mēs to arī izšķiram. E, mēs izšķiram, e, ko Dievs mums saka šajā laikā, tajā brīdī, kad mēs sanākam. Tātad, tanī brīdī, kad mēs esam sapulcējušies, tad arī notiek īpaša šī pieredze e, dalīšanās veidā, kad Dievs mums var uzrunāt ar otru cilvēku. Un tas ir kaut kas tāds, kas iepriekš nav bijis, nu sevišķi, varbūt pie mums, jo mēs nesam pieraduši var varbūt dalīties ne tikai pozitīvā arī negatīvā pieredzē un arī mēs nesam varbūt apzinājušies ka draudze ir kā ģimene nu bieži vien mēs zinām ka ģimenē mēs atļaujamies strīdēties ģimenē mēs atļaujamies argumentēt ja dažreiz notiek pat konflikti diemžēl ģimenē ja bet ārpus ģimenes, mēs kaut kā domā, nu, mums vajag dievnamā uzvesties kārtīgi un varbūt dažkārt arī izrādīties kaut kā labāki, nekā mēs esam. Pāvests atgādina, lūk, ka Dievs redz mūsu sirdi, un uh, Dievs vēlas, lai mēs būtu atvērti, ne tikai viņam, bet arī mūsu līdzceļa gājējiem, tiem pārējiem, kas ir ap mums, un mēs varam daudz ko iegūt, kad mēs ieklausamies, viens otrs sāpēs un pārdzīvojumos um, mūsu gan pozitīvā, gan negatīvā pieredzē, ka tas ir bagātinošs process.
0: Jā, bija arī tāda atziņa, ka pārmaiņām katoļu baznīcā ir jānāk no vietējām baznīcām, nevis no Romas. Tātad tas arī pie šī sinodālā ceļa, bet kā jūs uzskatāt, kādām tad šīm pārmaiņām ir jābūt?
1: Lūk, pārmaiņām jābūt izšķirtām, pārmaiņām ir jābūt e, inkultūrētām, tas nozīmē jābūt saskaņā ar mūsu patiesajām e, cilvēciskajām un arī vietējās kultūras vērtībām, kuras mūs ceļ kā cilvēkus un arī virza mūs šajā kopīgajā ceļā, kas, protams, mūs notiek konkrētos apstākļos, konkrētā situācijā, mūsu gadījumā Latvijā, konkrētā Latvijas situācijā. Ja? Un to, ko jūs pieminat, jā, tā ir bijusi problēma arī agrāk, ka tie lēmumi, kuri būtu pieņemti e, Romā, nu bieži vien viņi liekas pārāk abstrakti, tie atrauti no cilvēka e, reālās dzīves, ja, kaut arī pasturālie piedāvājumi, ja, un tad, ja viņi nav nākuši no vietējām baznīcām, no, no cilvēkiem uz vietas, no viņu konkrētās situācijas, viņi nejūt to, to saikni ar to, universālo kopību ar katoliskumu, ja, kas izpaužas Romā. Līdz ar to nav tā saikne. Tu Roma var izdot dokumentus, un tad tie liekas tādi atrauti no mūsu ikdienas. Bet ja viņi izriet no mūsu pieredzes, ja, piemēram, šis sinotālisms, kaut ko vi droši vien izvirzīs pēc tam arī vispārējā līmenī, tad mums var būt atgriezeniskā saite tad mēs, mēs to atgūsim atpakaļ vēl ar lielāku interesi, kad mēs bagātināsimies tajā vispārējā kopībā. Jo nu, bieži mēs jūtamies tā kā, nu, sava ceļa gāļēji, bieži mēs nejūtam arī to kopību ar visiem.
0: Jā, nu viena problēma, par kuru runā pāvests, tas ir klerikālisms. Kā jūs to paskaidrot, Ko viņš to grib teikt? Arī šajā sinaudes sakarā. Baznīcā kaut kas nav kārtībā? <laughs> <Jā, jā. laughs>
1: nu, šeit tie truna par to, ko jau minēju, jā, ka lūk, bieži vien arī, nu, plašākā mērā uztver baznīcu kā garīdzniecību, jā, un garīdznieki, protams, arī vesturiski, nu, ir, ir to arī izmantojuši, jā, ka lūk, Viņi ir tā baznīca, viņi ir tie, kas māca, un citiem tikai vajag e, klausīties un paklausīt, jā, ja? un izpildīt e, kaut kādus norādījumus, ja? Un tā, tas ir klerikalismus, lūk tā e, garīdznieku kārtas e, tādā atraušanās no dieva tautas dzīvās ikdienas reālās pieredzes. Nu, sanāk tā
0: kā garīdznieks ir pāri visiem, tu, tas ir ar tā domāts, bet tā ir pašā laikā garīdznieks taču ir autoritāte. Tas taču loģiski, kā autoritāte ir garīdznieks baznīcā, tā tam arī būt, vai ne?
1: Nu, garīdznieks ir autoritāte, par cik viņš ir uh, iemiesojis Jēzus autoritāte, par cik viņš ir uh, dzīvos svētajā garā, par cik Viņš arī ieklausās citos cilvēkos, protams, ka garīdzniekam ir, piemēram, draudzas prāvestam, ir sava gala tā tāpat arī bīskapam ir sava gala lemšana, lēmumu pieņemšanā. Tas, ko mēs saucam lēmumu izstrāde, vēl nav lēmuma paša pieņemšana. Ja? Šeit mēs runājam par to, ka mēs iesaistam cilvēkus lēmumu izstrādē lai šie lēmumi vairāk atbilstu cilvēku konkrētai situācijai un viņu vajadzībām. Savukārt, lēmuma pieņemšana, protams, galu galā saskaņā arī ar baznīcas likumiem, ir, ir gariznieka konkrēti priestera, prāvesta, vai tas būtu bīskapa, vai pāvesta līmenī, jā? bet, Mēs tam cilvēkus. Klerikālisms ir tad, kad neieklausās cilvēkos, jo ir pārliecība, ka mēs jau zinām. Mēs zinām, kā ir jābūt. Tas ir klerikālisms. Jā, un tā ir arī zināma norobežošanās no cilvēkiem. Es gan neteitu, ka Latvijā tas tā īpaši izpaudies ir. Ja, bet tādās zemēs ir tādā ļoti, nu teiksim, tāda katoli, katolisko tradīciju, tādā stiprās zemēs ar katolisko tradīciju. Tur tas klerikalisms arī ir bijis, un vēsturiski arī bijušas spēcīgas reakcijas. Jā, ja, piemēram, Meksikā vai Spānijā, ļoti, vai arī Francijā ir bijušas ļoti spēcīgas antiklerikālas kustības. Nu, pie mums, es domāju, ka mums nav pamata lai būtu tādas kustības, jo Jā. priesteri ir bijuši ļoti lielā mērā saistīti ar, ar, ar tautu, un, un sevišķi arī padomu laikos, ja, priesteri ir bijuši kopā ar tautu, bet tā tendence tomēr pastāv jau minētajā norobežotībā, un tādā, nu, zināmā, arī pārākuma apziņā, ja, jo pāvests arī nesen runāja, Nu, tieši Ziemassvētku kontekstā, ka tikai ar pazemību mēs varam ieklausīties citos. Tikai ar pazemību mēs varam iet šo ceļu. Jā, un tas attiecas, protams, uz visiem, bet pirmām kārtām uz garīdzniekiem, uz teologiem, uz visiem tiem, kur mēs jau domājam, ka mums ir gatavas atbildes. Nu, protams, ka mums ir dogmas, kuras mēs mācam, bet tajā pašā laika ir daudz kas tāds, kas vēl ir pastorālā līmenī jāpieskaņo cilvēka vajadzībām, jo katrs cilvēks ir ļoti individuāls, katra cilvēka sāpes, problēmas, vajadzības ir ļoti individuālas, ja? un tās nevar universalizēt, vispārināt. Bieži vien viņas tiek vispārinātas. Un tā ir problēma, un, un tur varbūt saistīts arī klerikālisms.
0: Studijām mūsu viesas ir teoloģijas doktors Priesteris Pauls Kļaviņš. Jūs tikko runājāt par kreli klerikalismu, bet tas process jau ir appusējis. No vienas puses jūs raksturojāt, kas būtu nepareizi garīdzinieku uzvadībā attieksmē pret draudzi, bet no otras puses jau ir pašas draudzes reakcija. Un vai nav tā, ka varbūt tas arī tā vēsturisks kaut kā ir iestrādājies, ka draudze zināmā mērā ir inert uz piedalīšanos lēmumu izstrādāšanā vai sava viedokļa paušanā vai tādā aktīvā draudzes dzīvē? Jā, vai mums... tā varētu sacīt?
1: Jā, tā varētu sacīt, jo tas ir padomju mantojums. Nu, negribas jau, protams, visu vainu likt uz padomju laikiem, bet tas tomēr ir atstājis lielu iespaidu uz to, ka, um, nu, lai, var teikt, tie, kuri nav garīdznieki, nu, varbūt diezgan pasīvi, un viņi visu gaida no garīdzniekiem. Un otrs faktors svarīgs tā ir izglītība. Jo agrāk, no nu, tomēr klerikalismu noteica lielā mērā izglītība. Garīdznieku izglītība garīgos vai reliģiskos vai teoloģiskos jautājumos. Un tie, kuri nebija garīdznieki, tie bija diezgan ierobežoti, nu, izglītoti bija tā, tikai katehismu līmenī jautājumos un atbildēs. Nu, tagad situācija ir mainījusies, jo ļoti daudziem arī laijiem ir pieejama teoloģiskā izglītība, un, piemēram, Amerikā pat vairāk lai iegūst doktorātus teoloģijā nekā pat garīdznieki. Ja? Arī pie mums daudz iegūst šos zinātneskos grādus, Un lūk, tāpēc ir svarīgi, ka mēs arī ieklausāmies cilvēkos, jo cilvēki spēj savienot to teoloģisko vai reliģisko izglītību ar savām, var teikt, pasaules darba prasībām un izaicinājumiem, ko bieži vien garīdznieks nevar, jo garīdznieks kaut kā dzīvo savā, var teikt, teoloģiskā, pastorālā un liturģiskā dzīvē. Savukārt, cilvēks, kurš nav garīdznieks, ir
0: Viņam no speciālists
1: pasaulīgās lietās, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ja, ja šajā sinodālā ceļā, kopīgā ceļā, tieši būtu ieklausīšanās jautājumos cilvēkos, kuris spēj arī laicīgās lietas labi izskaidrot un izprast un sakārtot. Jo, lūk, baznīca arī dzīvo šajā pasaulē, un mums ir daudz arī šo laicīgo izaicinājumu. Ne tikai mācīt teoloģiju, jā, ja, bet daudz ko sakārtot mūsu ikdienā. Tas arī pie sinodālā ceļa, kopīgā ceļa. Un tāpēc svarīgi, ka um, garīdznieks, nu, neiedomātos, ka viņam ir atbildes uz visiem jautājumiem. Nu, protams, mums ir garidznieki mācītāji, priesteri, kuri varbūt labi ir tehniskās lietās, pat celtniecības bet ne visi. Mums ir jāsaprot sava ierobežotība. Nu, jā,
0: nu, baznīca ir kā vienots organismus, un katram tajā ir sava vieta, bet tagad ir jautājums, nu, tā inerce, vai tas izriet tikai no šī... Um, iepriekšējā laikam mantojuma, vai arī tas tomēr izriet no kaut kādas tradīcijas, no mentalitātes, nu tā cilvēku vēlēšanās drīzāk atnākt uz baznīcu būt divkalpojumā un aiziet, bet nevis justies, nu, ka tu esi atbildīgs par to baznīcu, ka tu esi daļa no tās baznīcas, ka tev ir kaut kādā veidā jākalpo, ka tev ir jāiesaistās lēmuma pieņemšanā, nu nav īpaši tādas tradīcijas izkoptas, vai tā ir tāda Latvijas specifika, vai tas ir vispār raksturīgs baznīcai šajā laika periodā. Kāpēc Francisks nāca pavasts ar šo iniciatīvu, ka vajag lūk radīt šādas diskusijas, spries par to, kā baznīcai dzīvot labāk, kāpēc? Tātad viņš ir pamanījis, ka tāds inertums valda draudzēs.
1: Situācija ir dažāda, dažādās zemēs. Es domāju tiešām, ka mēs piederam pie šī pēcpadomju bloka, nu, kur ir šis pasīvisms, jo, nu, padomu laikā jau bija tā, ka citi lēma, un pat bija ļoti ierobežota mūsu domāšana, vismaz oficiālā līmenī, bija jādomā tā, kā domā partija. Jā, un tad, ja mēs domājam kaut ko neatkarīgi, tad tas bija ģimenes ietvaros. Ja, un ģimenes tradīcijās un ģimenes lokā. Tā kā mēs piederam pie šī, vēl pie šī mantojuma. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs, šis, šis, šis mantojums no padomu laikiem.
0: Un kā jūs šajā gadījumā domājat ar šo sinudālo ceļu? Ar kādām aktivitātēm jūs domājat cilvēkus iekustināt uz kaut kādu dialogu? Kādas formas vispār jūs varat piedāvāt?
1: Nu, vispirms, mēs varam piedāvāt šo satikšanos un arī ieklausīšanos cilvēkos, kas arī ļoti svarīgi, vismas, lai cilvēks atvērtos tam, kā tiek uzklausīts, ka viņa vai viņas vaidzībām tiek pievērsta uzmanība, un arī, nu, mēs arī veidojam tās struktūras draudzēs, vai diecezēs, nu, kuras veicinātu šo līdzdalību. Tātad ir šīs struktūras, piemēram, pad draudzas padomes, pasturālās padomes vai finansiālās padomes, arī ir iespējamas, un arhibīskaps arī ir vairāk kārtēcis, ka viņš vēlas, lai šīs struktūras tiktu veidotas. Bet, protams, tur ir arī dažādas grūtības, izaicinājumi, Tāpēc, ka nu, tur ir arī tie cilvēciskie faktori, ņemot vērā, ka draudzes nu, var nebūt tik lielas, un lūk, izšķirt to, kurš tad ir tas darbinieks, kuram ir tā, tās labākās kvalifikācijas, tā labākā attieksme, kopības attieksme, savstarpējās sadarbības attieksme. Lūk, nav tik vienkārši.
0: Jā, bet kā praktiski tas notiek? Ik pa laikam, piemēram, Jēkaba katedrālē sanāk kopā cilvēki un tad par kaut ko priežu vai kādas ir tās satikšanās formas? Kā jūs veidojat šo dialogu, lai saprastu, kādas tad ir tās vajadzības?
1: Nu, sinodālais ceļš katedrālē notiek reizi vai divas reizes nedēļā. Ticīgi ir sagatavoti vairāku mēnešu garumā, ar dievu vārdu palīdzību, tā kā viņi ir iepazīstināti ar to, tātad, ka tas sinodālais kopīgais ceļš ir ļoti cieši saistīts ar e, svētajiem rakstiem, ar bībeles liecībām, ar Jēzus piemēru, ar apustuļu piemēru un tā tālāk. Tātad, vispirms ir ievadīšanas fāze. Un tad seko lūk jau konkrēta pieredze, Nu, un šī pieredze, jā, nu, sākumā, protams, viņi varbūt neaizgāja tik viegli, jo mēs joprojām dzīvojam tā, tā, ierobežojumu tādā periodā, un nav mums iespēja tā satikties, kā mēs gribētu, bet pie mums notiek katedrālē tas tieši notiek pēc divkalpojuma, pēc... Pēc dievkalpumas svētās misas svētdien, noteiktā svētdienā cilvēki paliek, un viņi tad pēc konkrētiem jautājumiem arī atbild un dalās jā. šajā pieredzē. Nu, un
0: piemēram, kādi ir šie jautājumi? Ko tad jūs gribat no viņiem izdenāt? Nu, nu pats sākums, dažus, ar ko jā. mēs
1: sākam, ir, kas ir mans ceļa biedrs? Vai kā es uztveru šo kopīgo ceļu? Kā es vispār novērtēju šo virzību? Šo ceļu, par kuru jau mēs runājām? Kādā veidā es to uztveru? Kas, kas, kas ir tas, kas mani virza? Kas man palīdz iet uz priekšu? Ja? Tātad vispirms mēs noskaidrojam pašu to uztveri par, par, par pašu šo virzību. Nu un vēl? Un tā tālāk ko draudzi var dot. Tātad mums jau tie ir jau tālākie jautājumi, ko draudze var dot vai piedāvāt, lai atbildētu šo cilvēku vajadzībām. Cilvēki tātad izsaka savas vajadzības, savas sāpes, savu pozitīvo, negatīvo pieredzi, un tad arī viņi runā, ko draudzi var piedāvāt, un ko viņi var piedāvāt. Tātad mēs arī tālāk runāsim par to, ko šie cilvēki konkrēti var piedāvāt, un kā viņi redz šo līdzdalību draudzē, vai kopienā, jo tad arī kopienas sanāk uz tādu tikšanos, nu tas ir, kas pārsniec draudžu līmeni. Tas ir jau vairākas draudzes ar dažādām interesēm un tā tālāk. Tātad arī tur notiek kaut kas līdzīgs. Kā mēs, kā mēs varam labāk, pieņemt viens otru, kā mēs varam ieklausīties viens otrā. Jā,
0: bet pavasciet vēl tālāk, viņš šajā aicināmā runā ne tikai par tiem cilvēkiem, kas ir baznīcā, bet viņš aicina uzrunāt arī tos, kas ir ārpus baznīcas, arī tos, kas citādi domā, nu tā pilnīgi visus sabiedrības slāņus, ja?
1: Tieši tā. Un
0: tad ir jautājums, kā, kāpēc?
1: Tāpēc, arī šie, ceļ, šie cilvēki ir ceļa gājie. Mēs visi esam šajā laikā, šajā pasaulē, kas cieš no dažādām problēmām. Mēs, mēs visi esam vienoti.
0: Tātad jūs arī tos viedokļus, kas nāk no ārpuses, tikpat labi apkoposiet, cik lielā mērā tie ietekmēs kaut kādu viedokli, ka tas jau nonāks Romām?
1: No nu, grūti ir pateikt, kas beigu beigās nonāks Romā. Mēs apkoposim vispirms e, draudzēs kopienās, e, tad mūsu arhidiecezē, un tad visā Latvijā. Un tad mēs tālāk skatīsimies, kas notiks tur kontinentā līmenī, un tā tālāk. Bet, kas attiecas uz šiem cilvēkiem, jā, kuri sevišķi ir atsvešināti, kuri nejūtas pieņemti, kuri ir noraidīti, kuri ir nesaprasti. Tiešām mēs mēģinām, mēs mēģinām viņus uzrunāt. Nu, nav vienkārši, tāpēc, ka mēs dzīvojam šajā vēl ierobežotā laikā. Tas notiek ar ēpastiem e vai zvaniem. E, tiešām to ir ļoti grūti izdarīt. Jāaptvert šos cilvēkus, jā, jo, jo tur vajadzīgi, nu, arī respektēt cilvēku brīvību, vajag izskaidrot cilvēkiem, kas, tā, kas tas, kas tā par pieredzi. Es taru, ka šīs raidījums to veicinās. Atgāda no to, ka kad katras cilvēks ir vērtīgs, un baznīca e, novērtē, un baznīca vēlas palīdzēt Katram cilvēkam šajā kopīgā ceļā, īpaši tam, kurš varbūt jūtas izmesis, kurš jūtas ļoti nomākts. Kad, kad ir šie, ka Kristus, Jēzus ir tas, kurš vēlas dziedināt, kurš vēlas vienot. Tā ir mūsu kristīgā pieeja, bet mēs nevēlamies uzspiest, bet piedāvāt. Un tas jādara, nu, ļoti delikāti un smalkjūtīgi.
0: Nu, ņemot vērā, ka tagad ir tomēr pandēmijas laiks un tāda plaša pulcēšanās uz diskusijām nav iespējama, tad kā tā veidā, piemēram, viens cilvēks savas vēlmes var paziņot?
1: Mēs tiešām novērtētu to, ja cilvēks varētu sazināties ar mūsu kopīgā ceļa koordinācijas centru pa e-pastu Sinode LV, vien, vienā vārdā, Sinode LV at gmail Tātad, Sinode LV at Mēs tiešām iesakām visiem tiem, kuri jūtas aicināti piederēt, un ne tik piederēt, bet arī apzināt šo kopīgo ceļu, un kuri varbūt cieši no tā, ka viņi netiek atzīti, netiek pieņemti, varbūt viņiem ir negatīva pieredze, varbūt bijusi noraidīšana, sazināties pa šo ēpastu e un raksturot šo savu situāciju, izteikt savu sāpi. Gan to arī pozitīvo pieredzi, protams, bet arī sāpi, un arī ieteikt, ko mēs varam darīt, lai justos vairāk, vienoti šajā kopīgā ceļā, jo ļoti sāpīgi ir, kad mēs kristieši šķeļamies un mēs nesam vienoti.
0: Tas nozīmē, ka tā, jūs varētu iegūt arī tādu viedokļu apkopojumu par baznīcu un par situāciju baznīcā, par vēlmēm, par problēmām, par pozitīvo, nu, zināmu tādu skatu jūs varētu iegūt. Un tad tā interesanti šie visi iegūties skati no dažādām valstīm, no pasaules valstīm, no kontinentiem, sanāks kopā, tad tiks apkopota tajā 2003. gadā, tad, kad jau notiks šī sinode. <coughs> Un tomēr um, man ir jāvaicā tāds jautājums par to, vai tādā veidā nenotiks zināma decentralizācija baznīcā. Nu, teiksim, Latvijā dominē kaut kāds viens viedoklis par to, kurp virzīties baznīcai Vācijā, varbūt tas ir daudz kārt atšķirīgs, piemēram, Polijā tas ir citādāks nekā Vācijā, Meksikā tas ir citādāks nekā Amerikā, un tad jautājums, tad kā to vispār visu apkopot un īsti saprast, kādas tad ir tās baznīcas vadlīnijas? Jo, ja nu pēkšņi izrādās, ka kāds viedoklis ir spēcīgāks, bet varbūt tas nemaz nav pareizais viedoklis, kur baznīcai doties.
1: Nu, vispirms es domāju, ka netiks vainīts e, katoliskās baznīcas katehismas, jā, e, tātad šajos pamatos, ticības pamatos, e, nu, mēs paliksim mm, nemainīgi. Bet tur, kur var būt šīs izmaiņas, tas, es pieņemu, arī būs tomēr dažādas, dažādās zemēs un kontinentos, ņemot vērā to pašajā mūsu minēto kultūru vēsturisko pieredzi. Tad tas būs šajās attiecībās starp lēmumu izstrādi un lēmumu pieņemšanu. Tur varētu būt tā dinamika, tās attiecības, kuras, nu, viņas var būt dažādas, dažādos mehānismos, ar dažādu līdzdalību. Bet, kas attiecas uz šo hierarhisko struktūru, No nu, tomēr mēs apliecinam, kā ir apustuliskā baznīca, un šis princips paliks. Apustuliskā bet... baznīca tas nozīmē Jā. tomēr bīskapi, būs pāraugi par vietējām baznīcām, un tāpat arī paliek šī apostoliskā un arī hierarhiskā struktūra. Tikai var mainīties lielā mērā līdzdalības
0: iespējas. Jā, jā, bet jautājums par lēmumu pieņemšanu. Nu, piemēram, ja vietējā baznīca nolaimīja, ka tagad, Varēs iet pie dievgala arī šķirti pāri, kas ir precējušies vienreiz, otrreiz un trešreiz, jo gal galā, citā laikmetā mēs dzīvojam, un ja vietējā baznīca tā nolēmīs, tad kā jūs domājat, vai vietējai baznīcai būs tādas tiesības to arī īstenot, vai tomēr ir viena kopīga um, baznīca kopīgas un kopīgas morālas prasības?
1: Un kopīgas prasības. Jā, es domāju, ka morālas prasības saglabāsies. Bet tas, ko jūs pieminat, ir individuālās izšķiršanas jautājums, tātad dažādas situācijas, kuras ir jāizšķir. Nu, tas ir arī tajā dokumentā Amoris Leticija, kas jau ir Latviešu valodā, Mīlestības līksme. Un tur ir arī runa tātad, par to pavadību, par to izšķiršanu. Ļoti svarīgs ir šis izšķiršanas moments. Tātad ir morālie principi, bet... Katra cilvēka individuālā situācija var būt ļoti dažāda. Ja un to var izšķirt faktiski tikai tēvs, to, to var izšķirt tikai tādos gadījumos, ka cilvēks atver savu sirdsapziņu un atklāja visus apstākļus, kuri nosaka tātad šo morālo atbildību. Es nedomāju, ka būs izmaiņas šādā, šādā morālā, mācības līmenī.
0: Tad jūs nedomājat, ka būs tāda brīvība, ka vienkārši katrā valstī baznīca varēs diezgan brīvi rīkoties ar kaut kādiem lēmumiem. Tā gluži nevarētu būt.
1: Brīvība bū, varētu būt, bet ne jau šādos lēmumos. Brīvība varētu būt ļoti daudzās nu, arī, nu, arī samnieciskās lietās, ekonomiskās lietās sadzīves jautājumos, pasturālās plānošanas jautājumos. Tur varētu būt tā, tā lemšana, bet ne jau baznīcas mācības vai morāles līmenī. Tad, tad es domāju, ka šeit jābūt skaidrībā, ka katoliskās baznīcas katehisms, kur ir šie uzstādījumi, nu viņš netiks, Mainīts, bet, nu, mums ir jāpieņem, ka ar laiku, protams, mēs varam labāk saprast kaut kādu sustādījumus, bet savos pamatos mēs nemainīsim, nu, to, ko Kristus mums ir atstais, ko mēs lasam Dieva vārdā, jo Dieva vārds ir tas, kurš mūs, mūs, mai nu, kus mūs uzturu un vieno.
0: Ko jūs teikt par tādu frāzi, ka baznīcai ir, lai tā izdzīvotu, ir jāpielāgojas sabiedrībai un laikam, kurā tā dzīvo? Ir jāpielāgojas vai nav?
1: Nu, lūk, šis ir tas jautājums, kuru risinēja Vatikā no trejas koncils, Šī pielāgošanās e, Itāļu valoda adžernomento, jā, tā, tad būtu šī, šis, šis viens no aspektiem, kurš ir Vatikāna no otrajā koncilā, bet viņu vajag izlīdzsvarot ar to, kas ir vēl viens cits ļoti svarīgs. Resourcement, tātad tas ir um, sakņošanās um, mūsu pamatos. Tātad tā ir iesakņošanās mūsu dzīvajā tradīcijā. No vienas puses, jā, ir adaptācija, tad, jo mēs dzīvojam šajā pasaulē, Un šī adaptācija ļoti svarīga sevišķi arī inkulturācijā, ņemot vērā vietējo kultūru, bet no otras puses ir šī iesakņošanās mūsu apustuliskajā tradīcijā.
0: Ko nedrīkst pazaudēt?
1: Kuru nedrīkst pazaudēt un kuru mums ir jāturpina. Un tas ir tas jautājums jau iepriekšējais, ja, par to hierarhisko struktūru. Lūk, ka tomēr Jēzus dēvā apustuļiem šīs pilnvaras, ja, un, protams, ir līdzdalība dažādās sfērās, bet šis apostoliskais princips paliek. Tas nav bet, anulēts.
0: Bet ka, kāpēc jūs domājat, kāpēc sekulārā pasaulē tik ļoti gribētu, lai baznīca pielāgojas sekulārās baznīcas principiem? Nu, teiksim, lai akceptētu daudzas lietas, kas
1: nu, tāpēc, ka sekulārā pasaulē, nu, es domāju, ka uztver baznīcu Nu, es teiktu kā politisku partiju, ar kaut kādu ideoloģiju, ar kaut kādām ideoloģiskām interesēm, lūk, un tāpēc arī, nu, sekulārai pasaulē, kas ir tie paši cilvēki, vai ne, kuri dzīvo pasaulē, Ja nu, viņi vienkārši grib, lai e, citi domā, nu, tāpat kā mēs, meklē sev domu biedrus, un, e, nu, tagad tas ir ļoti modē, Ja kad uh, cilvēki grib, lai, lai citi viņus pieņem, uh, nu, pilnībā, pilnībā, jā, ja, uh, un, un diemžēl arī dažādība vairs netiek respektēta tik ļoti, jo, jo ir nonivelēšana bieži vien.
0: Jā. Jā. bet vai, vai jums nešķiet, ka agrāk tajās pirmajās draudzēs viss bija daudz, daudz vienkāršāk? Nu, kā mēs to lasām arī svētajos rakstos, viņi bija kā viena sirds un viena dvēsele, un viss viņiem bija kopīgs, un viņi kopīgi sastapās pie maizes laušanas, un viņi cieta vajāšanas, bet gars tik ļoti spēcīgi darbojās viņu vidū. Viss tur bija bez lēmumiem, bez direktīvām, bez... jā.
1: <laughs> jā, tas tiešām ļoti jauki bija apustuļu darbu grāmatā pašā sākumā. Ja, kuru jūs minat, ceturtā nodaļā, bet 15 nodaļā mēs lasam, ka apustuļu sanāca kopā un lēma ļoti svarīgus jautājumus. Tātad bija pienācis arī tas brīdis, kad viņi nevarēja vienkārši iztikt bez lēmumiem. Lēmumus viņi pieņēma, Un, un šie lēmumi tātad arī virzīja viņus uz priekšu. Nu, no šiem lēmumiem arī pēc tam seko koncili, tātad kad visi bīskapi sanāk, nu, iespēja robežās, tātad viņi sanāk un, un tomēr lem kaut ko, kas ir svarīgs vispārējai baznīcai. Tā kā lemšana tomēr ir svarīga, lai virzītos uz priekšu, jo gan dogmas, gan morālī uzstādījumi, tie ir kā ceļa zīmes mūsu kopīgā ceļā. Ja mums nav ceļa zīmes, tad e, mēs varam, nu, aiziet e, netur, kur vajag, jā. Ja? Tā kā ceļa zīmes mums ir tomēr svarīgas, e, tāpat kā, protams, ir svarīga mūsu līdzdalība, mūsu brīvība, bet, nu, Pāvils arī rakstīja par to vēstulē galatiešiem, ka, lūk, šī brīvība mums ir jāsaskaņo ar mūsu kristīgo cieņu un arī ar mūsu kopīgo ceļu draudzēs. Tātad piederēt draudzē, piederēt kopienai. Ja tā tas nebija tāds indi, indi, individualisms. Un pie tam, ja runā pa pirmajiem gadsimtiem, mēs nesen nosvinējām Gustavam Flobēram 200 gadus. Un viņam ir darbs svētā Antonija kārdināšana, kas starp citu Latviešu valodā izdod Edvarda virza tulkojumā. Un tur mēs sastopamies ar ļoti lielu dažādību kristīgajos uzskatos. Ļoti lielu dažādību pirmajos gadsimtos. Ja? Un Patiesībā tas ir kā meš, kuram tā kā jāizlaužas cauri. Tā kā, e, varbūt tā ide, tas ideālais bija pašā sākumā, bet pēc tam bija ļoti liela dažādība. E, Kristieši uzskatos un tāpēc vaidzēja sanākt konciliem, lai lemtu, kā virzīties tālāk.
0: Es izlasīju tādu interesantu faktu par pirmajām sinodēm, kas attiecas uz mūsu šo geogrāfisko vidi, un izrādās, ka 1226. gadā Māras baznīcā notiek pirmā Livonijas provinces sinode. Bīskaps Alberts vēl tajā laikā ir dzīves, jau notiek sinode. Tad tā ir laikam tā vēsturiskā... Pati pirmā, 13. gadsimtā.
1: Tā ir pirmā, jā, un mums kopumā ir bijušas četras vai piecas tādas vietējās sinodes, un pēdējā bija 1937. gadā, un vēsturiski šīs sinodes sanāca, lai tieši informētu, nu, garīzniekus un arī aristokrātiju tajā laikā par, vispārējo konsilu lēmumiem. tāds bija sinodes uh, pamat uzdevums. uzdevums tajā laikā. Jo toreiz jau nebija tādu ne internetu ne kā, tad kāds uh, atbrauca no Romas vai saņēma kaut kādus dokumentus, un ar tiem tika iepazīstināta vietējā baznīca. Un tas notika vietējos, vietējās uh, sinodes. Tā, to, ko jūs mināt, tas bija pēc uh, Latrāna uh, konsila, un pēc tam arī bija Mums arī Jēkaba katedrālē starp citu bija vēl pēc tridentes koncila, arī bija vietējā sinode, 17. gadsimta sākumā.
0: Jā, nu mēs ielūkojāmies vēsturē, bet tagad jāatgādina par nākotnie, respektīvi par 2023. gadu, kad notiks jau baznīcas sinode, kurai tagad visi arī aicināt gatavoties neatkadīgi no tā vai katoļu vai nē, un uh, vēlmes, ko tad mēs vēlamies no baznīcas, kā mēs redzam vai neredzam savu lomu tajā, kas mums sāp vai kas mums iepriecina ar šīm visām vēlmēm, tad ir iespējams dalīties, nu, ar šo pandēmijas ierobežojumu, sūtot atsauksmes uz um, šo e-pastu, Varbūt jūs varat arī pats vēlreiz nosaukt, kur tad jūs cerat saņemt šo viedokli par baznīcu?
1: Jā, mēs ceram saņemt jūsu e-pastus uz Sinode LV@. At gmail.com tad, tad satkārtoju sinode lv gmail.com mēs tiešām ceram, ka jūs uh, uzrakstīsiet savu pieredzi gan pozitīvo, gan negatīvo un mēs arī to centīsimies apkopot uh, lai tas viss pie mūsu kopīgās uh, pie kopīgā ceļa un tā, tas attiecas ne tikai uz katoļtīcīgiem, kristiešiem, bet uz jebkuru, kurš dzīvo šajā laikā, jo patiešām mēs esam, nu, brāļi un māsas, kā Pāvis Francijas mēs dzīvojam šeit ir zemes, jā, un mēs esam patiešām vienoti, un vienotiesim uz priekšu.
0: Jā, un līdz august sākumam, tātad jūs šos viedokļus apkoposiet, un tālāk jau tad notiks jau cits laikam kontinentālais līmenis. Bet paldies, ka dalījāties šajā sinodālā ceļa pieredzē un arī izskaidrojot, ko tas īsti nozīmē. Paldies, es saku par šī vakara piedalīšanos raidījumā teoloģijas doktoram paulem Kļaviņam, Kopā ar jums šajā raidījumā bīnte Zēgnere, bet par skanējumu rūpējās Iveta Zvejniece.